0: Señor, te damos gracias por esta mañana tan hermosa que nos permite, Señor, abrir nuestros ojos y, y saber, Señor, como dice tu palabra, que nuevas son cada mañana tus misericordias, Señor. Cantamos en esta mañana, Señor. Tu misericordia. te bendiciré. Alzaré mis manos en tu nombre,
1: Señor. Muy buenos días, queridas hermanas. Que nuestro amado Señor las continúe bendiciendo. En esta ocasión Él me concede el privilegio de compartirles el tema. Convicción y confianza profunda en Dios. Comenzaremos orando. Dios de toda gracia, Padre de misericordias, estamos tan agradecidas de poder escuchar tu voz una vez más por medio de tu santa palabra inspirada. Gracias por el alimento espiritual que nutre nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a comprenderla recordarla y aplicarla por medio de tu Espíritu Santo para hacer tu voluntad y agradarte en todo. Gracias por tu incomparable amor. En el nombre de Jesús. Amén. Acompáñeme a leer el libro de Daniel en el capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Nuestro Dios tiene un profundo conocimiento de los corazones de los suyos y sabe que hay una tendencia al temor por lo que los hombres puedan hacerles. Para afrontar esta característica propia del ser humano, se requiere tener una dependencia total hacia él, convicción y valor. En cierta ocasión Jesús les dijo a sus discípulos respecto a no temer a los hombres en Mateo 10.28. No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Además, les dijo que todo aquel que lo confesara delante de los hombres, él lo confesará delante de los ángeles de Dios. A través de la historia ha habido hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a dar sus vidas como testimonio de su fidelidad a Dios. Fueron expuestos a sufrimientos extremos, persecuciones, torturas e incluso ejecuciones, pero nunca variaron en su firme decisión de ser leales al Señor. Ellos entendieron que la fe es la suprema confianza, certeza y convicción en Dios que lleva a actuar conforme a su soberana voluntad. Ella les dio valor de nuevo y seguridad de que estaban en la verdad y que nada los apartaría del amor de Dios. Esto lo vemos claramente a través de la vida de Daniel las escrituras destacan la integridad que caracterizó su vida. En la primera incursión que hicieron los babilonios a Jerusalén, la sitiaron y por orden del rey Nabucodonosor llevaron cautivos a Babilonia a varios jóvenes judíos pertenecientes a la familia real, quienes se caracterizaban por su inteligencia, entendimiento y conocimientos, así como por su buen parecer, para servir en su corte y para que aprendieran el idioma y la cultura caldea. Leamos el capítulo 1 de Daniel, versículos del 3 al 7. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá, y a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Adrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Estos cambios ordenados en sus vidas en todo sentido eran costumbre de la antigüedad. Los conquistadores traían a sus dominios a los conquistados y les cambiaban sus nombres, su idioma, cultura, creencias y alimentación, con el fin de arrancar de raíz su forma de pensar y los lazos afectivos que tenían con su pueblo de origen. Esta fue la orden del rey Nabucodonosor para los jóvenes judíos, alejarlos del dios de sus padres y volverlos idólatras como el resto de los babilonios. Los nombres originales de estos jóvenes estaban vinculados con el dios de Israel, pero el cambio que hizo el jefe de los eunucos era para relacionarlos con los ídolos de ese lugar para que dejaran sus creencias en el olvido y tomaran nuevas. Este fue el primer desafío que estos jóvenes enfrentaron. En el versículo 8 leemos, Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía, Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Notemos que en dos ocasiones se menciona la palabra contaminarse. Esta palabra muy utilizada en la Biblia significa alteración nociva o profanación de la pureza moral o religiosa. Inmundicia, contagio y perversión. La comida que se les quería dar había sido ofrecida en sacrificio a los ídolos. Daniel demostró desde el principio su convicción y seguridad profundas en el Dios de Israel y decidió mantenerse fiel no haciendo nada que pudiera desagradarlo. No cedería ante la presión de un ambiente adverso opuesto a la fe del Dios de sus padres. Este joven había conocido al único Dios verdadero. Entendió que la fe no es un sentimiento, emoción o pensamiento intelectual, sino un verdadero convencimiento puesto en práctica. Esta fe guiaba su vida en cada momento. Las pruebas y tribulaciones no harían que sus creencias cambiaran. Él no solo pertenecía étnicamente al pueblo de Israel, sino que pertenecía espiritualmente al pueblo escogido. Daniel mantuvo esta convicción desde que llegó muy joven a Babilonia, habiendo sido desarraigado de su pueblo, de su familia, de sus amigos y de su legado espiritual de adoración a Dios. Durante ese proceso en el que se pretendía quitar de su mente y de su corazón sus creencias, él se mantuvo firme sin doblegarse, aun si esto le trajera consecuencias negativas. Por eso, con la ayuda del Señor no cedió ante la presión. Y es interesante destacar que esa actitud la mantuvo durante toda su vida. En el pasaje que estamos estudiando, notamos que para entonces Daniel tendría unos 85 años. A lo largo de su vida había servido a varios reyes ocupando altos cargos, pero siempre conservó la misma fe y convicción. Y ahora en la corte del rey Darío el Persa, a una edad avanzada, lo vemos nuevamente siendo fiel a Dios, mostrando su misma creencia inquebrantable y la integridad de su corazón. ¡Qué ejemplo tan maravilloso! En el capítulo 6 que nos ocupa podemos notar que después que Darío conquistó Babilonia, se deshizo de todos los altos oficiales de ese reino, excepto de uno. Este hombre era Daniel. Como vimos, 70 años antes él había sido llevado cautivo de Judá a Babilonia para servir en el palacio como consejero del rey y llegó a ser conocido a través de todo el imperio por tener un espíritu superior, según Daniel 5.12 y 6.3. El rey supo de su amplia experiencia e idoneidad demostradas en asuntos administrativos, lo tuvo en alta estima y lo nombró como uno de los tres gobernantes principales que estaban bajo su autoridad. Ellos a su vez estaban a cargo de 120 sátrapas o gobernadores de las provincias de Persia. Más tarde el monarca pensó en poner a Daniel sobre todo el reino y quiso ascenderlo como principal de los tres. Esto despertó la envidia y los celos de los sátrapas porque no podían aceptar que un anciano hebreo cautivo que no creía en sus dioses fuera el segundo al mando y gobernara sobre ellos. Entonces estos hombres se pusieron de acuerdo y buscaron alguna tacha, error, algún caso de corrupción o inmoralidad en la que Daniel estuviera implicado. Leamos el versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Al buscar y rebuscar, no pudieron encontrar nada malo de qué acusarle. Daniel era un hombre incorruptible, fiel y diligente en el desempeño de sus responsabilidades. Al darse cuenta de esto, se propusieron señalarlo por su fe, por su vida de oración y por su obediencia a la ley del Dios de Israel, la cual le prohibía adorar a otros dioses. Leamos el versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Ellos sabían que para Daniel Dios estaba antes que cualquier cosa y que de ninguna manera haría algo para desagradarlo. Entonces planearon perjudicarlo en este aspecto y fueron al rey astutamente y le dijeron, versículo 7, palabra de Dios para todos. Majestad, los ministros, prefectos, gobernadores de provincias y demás colaboradores tenemos una propuesta. Hemos pensado prohibir durante 30 días que las personas hagan oraciones o peticiones a cualquier dios o persona que no sea el rey. Quien no cumpla esta norma será mandado al foso de los leones. En la antigüedad los reyes eran considerados como hijos de los dioses o como dioses vivientes. Los enemigos de Daniel prepararon esta situación con sutileza, valiéndose del engaño para causarle mal y quitarlo de su puesto. Por esta razón le dijeron con adulación al rey Darío que firmara un decreto que ordenara que nadie podría orar a otros dioses sino a él por 30 días, bajo el castigo de ser arrojado en el foso de los leones. El rey seguramente se sintió halagado y este gesto produjo orgullo en su corazón. Cayó en la trampa y firmó el edicto y la prohibición, el cual era imposible de ser revocado o dejado sin efecto, según las leyes de Media y de Persia. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Qué gran demostración de fidelidad y convicción hacia el Señor. Daniel entendió que la intención del edicto era destruirlo, pero su actitud ante la adversidad fue a acudir a Dios como lo había hecho durante toda su vida. Su dependencia hacia el Señor era total. Diariamente, varias veces al día buscaba su rostro y lo adoraba, no importando las circunstancias. La oración era una práctica continua en su vida que no estaba dispuesto a dejar. Él pudo decidir orar en su corazón o hacerlo en un lugar oculto donde nadie se enterara. Además, la restricción era solo por 30 días. Sin embargo, Daniel no quiso ceder ante las amenazas de sus enemigos. Estuvo dispuesto a poner su vida en riesgo al orar porque para él era muy importante estar en comunión con Dios. No lo hizo para provocar a nadie, sino para recurrir a su ayudador. Continuó haciendo lo que siempre hacía interna y externamente, honrar a su Dios. No iba a retroceder, no se iba a esconder, ni tampoco iba a actuar de manera cobarde o disimulada. Su fe, convicción y valentía se mantuvieron firmes bajo presión. Y se evidenciaron aún en los momentos más difíciles por la gracia que Dios le concedió. Leamos el versículo 11 y 12. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, Verdades, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Daniel estaba consciente de que cualquier transgresión al edicto del rey implicaba su ejecución inmediata. Notemos también que su excelencia moral no lo libró de la envidia y el odio de los demás gobernadores. De igual manera, una vida consagrada al Señor y un buen testimonio no siempre libran al cristiano de los dardos de maldad de un mundo que odia a Dios y a su palabra. Además, debemos destacar que Daniel no se defendió de sus adversarios, no trató de justificarse o argumentar algo a su favor. Tampoco fue a Dios a reclamarle el por qué estaba atravesando esa circunstancia. Sencillamente, el anciano profeta continuó con su vida de oración con toda normalidad. Entró en su habitación como siempre lo hacía y buscó su presencia. Un detalle interesante que el texto afirma es que Daniel daba gracias delante de Dios. Él se sentía agradecido y reconocía las bondades de Dios a lo largo de su vida. Además, sabía que los planes perversos de los hombres contra sus siervos no pueden prosperar sin el permiso divino. Así también rogaba en oración por fortaleza y auxilio. Vemos pues que una cosa era segura, jamás acudiría a presentar sus peticiones ante el rey Darío, de ninguna manera. Cuando el rey descubrió que había sido engañado y que su amigo iba en dirección al foso de los leones, trató por todos los medios de librarlo de la absurda ley que había firmado, pero no podía ser cambiada. Según la ley de Media y de Persia, una vez que un decreto real había sido promulgado, no podía ser revocado ni aún por el propio rey y permanecería en vigencia hasta el momento en que finalizaba. Versículos 14 y 15 Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, «Se pasó, rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado». Aunque el rey estaba convencido de la inocencia de Daniel, no pudo evitar que fuera llevado a una muerte segura, siendo lanzado al foso de los leones». Es difícil imaginar a este hombre tan respetable y piadoso siendo llevado como un malhechor para ser devorado por las bestias solo por el hecho de orar a su Dios. Además, resultan asombrosas las palabras del rey. «El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre». Hasta un rey pagano como él, podía ver la diferencia entre el dios de Daniel y los otros dioses. Después de una noche de insomnio e intranquilidad, el monarca se levantó muy temprano y fue al foso de los leones. Este detalle es muy interesante, porque lo lógico sería esperar que aquellas fieras hambrientas hubieran devorado a Daniel, pero parece que Darío conservaba la esperanza de que hubiera sido protegido por el Dios a quien servía. Realmente, él esperaba y deseaba un milagro. Pronto descubrió que el Señor sí lo había podido librar. Este fue un poderoso testimonio para un rey idólatra, al ver la fidelidad y el poder del verdadero Dios de los cielos. Cuando llamó a Daniel desde el fondo del foso, este le respondió. Versículo 22. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Vemos que en su respuesta Daniel hace énfasis en la frase, mi Dios, y que en sus palabras no hay reproche ni amargura. Todo lo contrario. El profeta estaba gozoso. Al fin y al cabo había pasado la noche en compañía del ángel del Señor. Hebreos 11.33 afirma que fue salvado por su fe. El rey se llenó de alegría al ver a Daniel sin ningún daño, lo que demuestra la alta estima que le tenía pero no estaba dispuesto a pasar por alto el actuar malintencionado de los sátrapas. Por eso, versículo 24, dio orden y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Este hermoso pasaje de las Escrituras nos ha mostrado que para Daniel no fue fácil vivir en un ambiente pagano, con creencias y conductas equivocadas. Pero a pesar de las circunstancias adversas que tuvo que soportar, Dios lo ayudó y lo guardó. Su obediencia fue completa porque sus convicciones eran profundas. Era Dios quien regía su conducta y de donde se desprendían los valores y principios superiores que él tenía. La ley que había en su corazón de amarlo con todo su ser estaba en oposición a la ley que prohibía que ese amor se manifestara a través de la oración. El profeta decidió obedecer al Rey del Cielo antes que al terrenal, aunque esto le costara su vida. Prefirió la fidelidad a la apostasía. Esa decisión no fue solo en ese momento, pues como ya vimos, la había tomado desde que era muy joven, cuando propuso en su corazón no contaminarse no solo con la comida del rey, sino con todo aquello que pudiera ofender a Dios. Aunque él se vio obligado a estar en un ambiente lleno de inmoralidad e idolatría, nunca participó de esas iniquidades. Al contrario, siempre mantuvo una vida íntegra y santa. Por medio de su testimonio de fidelidad a Dios, logró impactar permanentemente a los grandes reyes de su época y seguramente tuvo una influencia importante sobre el rey Ciro, quien redactó el edicto que permitía y promovía el regreso del pueblo judío a su tierra y la reedificación del templo. Como en los tiempos de Daniel, vemos en la actualidad un aborrecimiento hacia Dios y a su palabra en crecimiento. El sistema pecaminoso en el que vivimos en un rechazo frontal hacia Dios, quiere destruir nuestras convicciones, creencias y valores cristianos por considerarlos anacrónicos. Porque como dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 19 y 20, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mientras este sistema mundano permanezca en la iniquidad y bajo el poder del maligno, su odio, oposición y persecución pondrá a prueba nuestras convicciones y fe, como le sucedió a Daniel por lo que también nosotros debemos estar dispuestos a ser fieles al Señor con valentía. Ese es el reto que se nos presenta hoy, como sucedió también en toda la historia del Antiguo Testamento y en la de la Iglesia del Señor. Realmente, para los creyentes verdaderos, ninguna época de la historia de la humanidad ha sido fácil. Jesús dijo claramente en Juan 15, 19, Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Además afirmó en Mateo 5, 11 y 12, Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El apóstol Pablo le dijo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12, «Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús», padecerán persecución. No dijo probablemente o tal vez, sino que lo aseguró como un hecho. Nosotros admiramos el carácter y valentía de Daniel, pero quizá el Señor nos pueda llevar a vivir una experiencia similar para evidenciar lo que hay en nuestro corazón. Debemos estar dispuestos a defender nuestras convicciones con valentía y sin temor a las consecuencias. El Salmo 118.6 afirma, «Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre». Toda nuestra vida debe girar en torno al Señor, a su palabra y lo que Él quiera para nosotros, más allá de las circunstancias predominantes de la época que nos ha tocado vivir. Si solo tenemos unas creencias vagas o si practicamos únicamente un sistema religioso superficial, pero no hay una certeza absoluta de que debemos ser fieles al Señor y debemos despojarnos de toda mundanalidad, será muy difícil enfrentar con determinación a este mundo tan hostil. El cristianismo no se trata simplemente de asistir con regularidad a una iglesia, de acumular conocimientos bíblicos o de tener algunas experiencias espirituales. Se trata más bien de amar al Señor con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, y someternos bajo su autoridad en obediencia, estando dispuestos aún a dar nuestras vidas por aquel que nos amó primero y se entregó en sacrificio por nosotros para salvarnos de la condenación eterna. El Señor animó a su iglesia fiel con estas palabras en Apocalipsis 2.10. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida.
0: Amén. <música>